0: Dobrý den, vítejte u 15. Patrikova podcastu. A aby toto povídání nebylo zase jen o regulaci sociálních sítí, zastavíme se nejdříve u právě proběhnuvšího veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Co všechno potřebujete vědět o tomto dostaveníčku geeků, marketérů, technologů a novinářů, se dá schrnout do přístupu Samsungu. Firma totiž představila v rámci Access Samsung Unpacked. Svoji zbrusu novou řadu S21 je bez nabíječky, potvrzuje posun cenovky high-end telefonů o stupínek výše. A především, Samsung naplánoval uvedení svého telefonu na týden velebené technologické konference, ale ne na konferenci samotné. CES už není centrem technologického vesmíru. Trump, sociální sítě a doba postfaktická Málo kdo ještě neřekl něco na téma smazání Trumpa ze sociálních sítí. Byla to digitální vražda, vyhoštění nesnesitelného tlučhuby a rozvratceče, nebo něco mezi tím, to ještě nevíme. Ale dobře je, že debata se rozhořela, byť málem s budovou kapitolu. A je dobře, že jim hybatelem nejsou úzjevy jako zahradil nebo kterýkoliv z klauzů. Projel jsem za vás články argumenty, které se vynořují. Pojďme se na ně podívat. Za prvé, sociální sítě a internet obecně jsou novým typem média, u kterého se zřejmě opravdu nedá rozhodnout, zdá je jen platformou, tedy neručí za obsah, ale také jej nemoderuje, nebo vydavatelem, tedy za obsah ručí a moderuje jej. Za druhé, sociální sítě nezobrazují všechen obsah, který do nich někdo přidal, ale jen obsah, který by vás mohl zajímat na základě neveřejného algoritmu. Ta příslovečná zajímavost je počítána především jako kontroverznost, tedy názor, který vás nejspíše rozčílí nebo natchne a tím dojde k engagementu, kdy se k němu nějak vyjádříte. Neutrální názory nejsou pro sociální sítě zajímavé, protože nevedou k engagementu základní měně sociálních sítí. Jenže engagement také pomáhá vytvářet a šířit extrémní názory. Za třetí zřejmě není udržitelná americká pozice, kdy si firmy mohou svobodně rozhodovat o prostoru jimi provozovaných sociálních sítí. Tento prostor se de facto stal prostorem veřejným a nelze jej omezovat vlastní úvahou firem, protože tím dochází k významnému limitování prostoru pro vyjádření. Firmy si tím navíc osobují moc, která doposud příslušela soudům a kromě toho jejich rozhodování není transparentní. Za čtvrté zřejmě není udržitelná ani eurounyní pozice, kdy o zásahu do obsahu sociální sítě rozhodují výhradně soudy. Soudy jsou nepružné a jednodenní zdržení má devastační efekt. Za další, v rámci sociálních sítí neexistují jednotná pravidla nejenom proto, že je provozovatel sociální sítě nekodifikoval, ale také proto, že existují různé skupiny, které si vytvářejí vlastní sady pod pravidel. Například na Facebooku jsou to administrátoři stránek či skupin. Jde o strážce bran, kteří se rozhodují podle své motivace a taky podle svého kulturního, náboženského, politického či jiného přesvědčení. Není tedy logicky jasné, podle jakých zákonů či přisvědčení by k regulaci mělo docházet, pokud by k ní vůbec docházet mělo. Například urážka na cti je vykládána v zákoně států mnoha způsoby a záleží spíše na kulturní skupině, než na totalitárnosti státního zřízení. Nezdá se tedy, že by bylo na dohled nějaké univerzální právo či desatero, které by bylo globálním právním kodexem sociálních sítí. Za sedmé zákony regulující svobodu slova a zvyklosti kolem novinářské etiky vznikaly po dvě století debat. Nedá se očekávat, že dnes najdeme univerzální, skvělé a všeobjímající řešení za pár týdnů, pravděpodobně ani roku. Za osmé zákony nebývají spravedlivé, pouze se snaží eliminovat to, co se v minulosti ukázalo být pro společnost hrozbou. Časem už nikdo neví, proč se tak stalo. Ale takový zákon se vnímá jako vyšší spravedlnost. Ať jde již o zákazy incestu, u kterého stále tušíme, proč existuje, přes blízkovýchodní zákazy konzumace vepřového masa, kde se původ zákazu vytratil v průběhu časů, a i když důvody pro něj, jak ekonomické, tak zdravotní, pominuly, stal se součástí kultury. Stejně tak se v některých kulturách brání ve svobodě vyjádření fašistům, Náklady na svobody fašistů vyjadřovat se v historii převýšily přínosy ze svobody slova pro tak extrémní názory. Jiné kultury ale takovou zkušenost neučinili, třeba i Spojené státy. Za deváté dá se tedy předpokládat, že než se dobereme ideálního řešení, budeme se muset smířit s řešeními neideálními, dočasnými a dost možná suboptimálními. Teprve jejich výdrž v čase ukáže, zda se za mnoho desítek let stanou nespochybňovanou součástí naší kultury, nad kterou si budou naši následovníci čukat na čele, že se něco takového vůbec dalo někdy spochybňovat a neexistovalo to. Paměť je naštěstí milosrdná v zapomnění a kulturní zvyklosti úžasné ve své pozdější přesvědčivosti. Za desáté, co bude dál? Jak z výše uvedeného chápeme, nemám ani odpověď, ani řešení. A nikdo nemá. To musíme hledat, a v hledání doufejme, stále ještě jsme dobří. Je příznačné to zoufalství, s ním se Facebook snaží vytvářet nejrůznější výbory a poradní sbory, které by pomohly debatě dát rámec a dokonce sám volá po regulaci. Ne nadarmo Evropská unie minulý měsíc představila dva zákony směřující do těchto končin. Ale úspěch naší civilizaci mnohem spíše závisí na tom, jak se vyrovnáme s regulací sociálních sítí, než na tom, jak se nám podaří vyřešit pandemii covidu. K tématu. Velmi zajímavý článek The New York Times o tom, jak Twitter odstřihoval amerického prezidenta. V podstatě z něj jasně cítíme, že takové rozhodnutí firmě nepříslušelo a vlastně ji ani nebylo pochuti. Jak řekl spoluzakladatel a šéf Twitteru Jack Dorsey, ani neoslavujeme, ani necítíme hrdost, že jsme museli zakázat Donalda Trumpa, protože zákaz je naprosté selhání našeho záměru podporovat zdravou debatu. Článek na přemýšlení. Jan o overturismus v české přírodě a co dál na ekolist.cz Moc lidí. Masivně navštěvované turistické cíle, peklo pro místní a sporný zážitek pro návštěvníky. Overturismus jako biznis a kdo na něm vydělává? Stále ztracený Jack Ma. Jack Ma chodíval alespoň jednou měsíčně do HHB Music House Baru založeného manažery Alibaby v čínském Changchou. HHB znamená šťastný medový jezevec. Je to Mouth maskot. A servírují se zde koktejly s motivem Alibaby. Miliardáře tam ale nikdo neviděl už od listopadu, kdy zmizel z dohledu meřejnosti. Mlčení kolem jeho osudu stále pokračuje. Vše nejlepší do nového týdne přeje Patrick Zandl.